0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er en fin vårdag i Washington, og vi står under et sånt magnolia-tre, like, som er like innenfor det store eh, gjerrestakittet da, som går rundt det hvite hus, og, og de hvite bladene derfra, de har falt ned, så det ligger som snø utover det grønne greset. Der er det noen ekorn som springer rundt der inne. Og som vi hører i bakgrunnen, Artur, det er et moderne Amerika vi er en del av, fordi like ved oss, så er det da en stor demonstration som går med gule plakater og roper som vi hører i bakgrunnen her.
1: Dronene ut Afrika, ut av Middelhåndsen, Asien.
0: Det som går rundt her, tror jeg, det er ytringsfriheten.
1: Ja, den, den ruller og går. Det er jo en grell kontrast mellom, på den ene siden av Stakitjæret, demonstrasjoner, turister, folkeliv, og på innsiden, altså disse to små ekorene og ellers en stor grønn plen og det hvite hus som ligger der som, som et tempel.
0: Når vi litt senere i programmet skal komme tilbake hit til det hvite hus har det blitt julaften 1941 i vår historie og president Roosevelt tenner juletreet foran 40 000 forventningsfulle mennesker. Fra vinduene i det hvite hus følger hele den norske kronprinsfamilien med som presidentens spesielle gjester. Men før vi kommer så langt skal vi i dette andre programmet om kronprinsesse Mertha i Amerika til Pooks Hill i Åsene litt utenfor selve Washington.
1: Hvis vi kommer inn fra bebyggelsen og tar ja. noe parkmessig mm. ja. inngang der
0: ja, vi tror vi får prøve å virkelig gi oss. Kongebiograf Thor Bomann Larsen forteller at allerede tre uker etter ankomsten til Amerika, mens de kongelige flyktningene bodde på presidentens landsted, litt nord for New York, og hos norsk-amerikanske venner utenfor Boston, ble kronprinsesse Mertha invitert til det hvite hus. På programmet sto biltur og husjakt sammen med presidenten selv.
1: Dette skjedde jo ganske hurtig etter at det kom til Amerika. Ja. Så satte presidenten i gang. Søk etter en eintvila. Ikke for langt unna hans eget uh, hvitehus. Så han kjørte selv runt. Nei altså. Ja, med kronprinsesse ja. Martha. Nei,
0: så han det.
1: Ja, absolutt. Og så på uh, leie- eller salgsmuligheter. Ja. Som en annen husjegger som ja. vi kjenner hjem fra. Ja. Så, så kom det opp hit da, i disse gatene
0: her? Ja, så kom de opp hit. Og for her sto det en if you, if you have a look here. Oh, look at this. Oh.
2: We feel that that is the house.
0: Det er her, Tor, Ja, her har du hele bildet, vet du. All sammen. Mm. Mm -hmm. Og den eiendommen presidenten og kronprinsessen bestemte sig for på bilturen i slutten av september 1940, var den flotte villan Pooks Hill, det hørte med flere hundre norske mål med skog og park. Ett område som i dag er bebygd med luksusblokker, eneboliger, rekkehus og ett hotell. Hele området heter nå Puksil. Og for å få vite eksakt hvor denne mytomsbunnede adressen i norsk kongehistorie var, har vi fått møte den nå pensjonerte bibliotekaren Jane Sween, i Maryland Historical Society.
2: Okay. Uh, there a Huge
0: atlas her.
2: Exactly. So, so Jane Sween vet hvor alle de
0: gamle protokoller og reguleringsplanene ligger, og kan snart vise oss både et par svart-hvit bilder, kontrakter og kartoppføringer. Og det viser seg hun har også selv besøkt Vildland en gang, men det var lenge etter krigen da nye eiere hadde overtatt
2: I was in the house once. Okay. Uh, all I remember of the house is a big foyer. It rose two two stories high. Uh-huh. And uh I remember a friend of mine said Where do you put, do you in here? Yeah. Of course the Brodys
0: så mye Jane Swain selv husker fra den gang den norske Now, kronprinsfamilien were... bodde på Puke Hill. Noe er det som blant annet at kronprinsessen gikk i den lutherske kirken som fortsatt står i Georgetown Road,
2: which ah. is still extant on Old Georgetown Road. Okay. And that was also my husband's church. And he remembers her coming in with her furs and the, her consort, was at the it, it, title? Well. So anyway, he followed a discreet distance behind her as she came into uh -huh.
0: the church. It must have
1: been... It must have been the Ah, really, yes.
0: Jane Swain var jevnaldrende med prinsesse Ragnill, men det var Janes venninne som gikk i samme klasse som Ragnill på den private pikeskolen Honeywell i Bydeling, Bethesda.
2: Ranhill went to a private school called Honeywell, a a girl school in Bethesda and I had a friend in the same class. That's how I knew her approximate age. I never met her, but my friend used to talk about her.
0: Ja. her går vi på noen fine små stier mellom tennisbanene, kjøkkenhager på Puksil jeg tror vi har kommet riktig tror.
1: Er, i hvert fall så er vi nå oppe på en høyde ja. og vi har høye trær rundt oss
0: her er den høyeste punkt vi er på her akkurat nå
1: og jeg tennisbanen på en måte understreker ja, ja. At vi er i kongelig og mye
0: står vi også. Her ja, kommer vi ikke forbi. Med nød og neppe har vi kommet oss inn forbi portvakten til luksusblokkene The Promenades på Pooks Hill. Der den store villaen en gang lå, er det i dag tennisbaner. Bare noen få av trærne i den opprinnelige parken står der enn. Nå må
1: man bare dette det
0: finnes noen fotografier, ja. dokumenter og andre kilder om Puksil, ja, som Thor Boman Larsen har funnet ja. under sitt arbeid med de neste bindene av kongebiografien. Det går fint an å se for sig, hvordan det så ut på Puksil da kronprinsfamilien bodde her.
1: Og man ser jo at dette er ikke småtteri. Det er store gårdsplassen som man da kjører opp til, og så er det en hål, en representativ hål, eh, med salong, du har terrasser, åpent terrasse, og du har ut mot haven røkeværelse, mm. og en overdekket... Eh... En
0: lodge, ja, ja. ja en ja, sånn, ja. som, slags sommerhaven er sagt, eller altså, sånne, ja. man kan sitte ute, vi ser om det regner.
1: Ja, og så går vi opp trappen, mm. og där ser vi indelingen. Ja, hvordan, hvordan de har fordelt seg imellom. Eh, og da kommer du opp, og der ligger kromprinsessens store værelse med et eget bad. Og, og, og rikelig med vinduer, selvsagt. sagt. vis-à-vis har prins Harald sitt eh, også ganske romslig værelse. Og dernest følger da hoffsjef Vedel Jarlsberg, som fulgte med fra Norge. Han var da en mann i 60-årene som forlot sin familie hjemme for å være da øverste administrative ledelse for, for dette norske følget. Og her har de også, vi ser i denne etasjen, ligger det faktisk tre badeværelser.
0: Rent sånn formelt her er de å betrakte som da politiske flyktninger da, eller er det gjester? Eller, altså, hva er de egentlig?
1: Ja, begge deler vil jeg si, fordi dette går jo tilbake til en invitasjon fra president Roosevelt, som kommer allerede før invasjonen av Norge, så åpner han denne muligheten for å redde barna i sikkerhet her i statene. Eh, o dette tilspisser seg jo etter hvert, og gjentas flere ganger at de er velkomne hit. Det er et ønske fra Roosevelt, eh, slik at han gir dem politisk eh, asyl, kan vi nærmest si. Samtidig så eh, sier han at de er hans gjester, de er en del av hans familie. Så dette baserer seg jo på det personlige vennskapet som har oppstått allerede under statsbesøket i 1939 hvor han for første gang treffer da kronprins parre, både i det hvite hus og i hardpak for det er jo mange kongelige her i, under krigen selvsagt det er østerrikere, det er det er grekere det er nederlendere så det er jo nok å ta man kan ikke slutte alle inn i sin familie så det er jo helt opplagt at den norske kronprinsfamilien står i en særstilling som presidentens private
0: gjester. Og hverdagslivet på Puk-Syl, hvordan var det? I en samtidig kilde avisen Washington Daily News fra 8. juli 1941 er det en stor reportage om de kongelige. Blant annet om at en av bilene fra den kongelige residens er sett flere ganger på vei opp og ned Wisconsin Avenue i Bethesda med en liten gutt bak ratte på fange til sjåføren. Det er lille prins Harald på fire år, heter det i artiklet.
1: Ja, det, det er sikkert. Han var jo ofte henvist til sjåførene som så å si lekkammerater. De hadde med en sjåfør fra, fra Norge, Toffstrøv. Men også, jeg kan tenke meg at eh, sikre service som jo det var mange av i området, de ble jo voktet hele tiden, de måtte jo også til en viss grad ta seg av, av disse barna, og ikke minst eh, lilleprinsen, som jo ikke hadde noen jevnaldrene her. Eh, prinsessene hadde om mye annet hverandre, så at de lot prinsen få en kjøretur, og kanskje selv bakratt de i nyhåndet, det, det skal vi ikke se bortifra.
0: Når vi ser her på dette huset som de bodde i, disse 11 personene eh, så snakker vi hele tiden, Tore, om eh, det er kronprinsessens værelse, og det er kronprinsessens eh, hovdama og så videre, alt dette eh, og det er barn og kronprinsessen men, en ting som kanskje ikke er så kjent da, det er jo at eh, også kronprins Olav var veldig mye i USA under 2. næringskrig og også her eh, på Puksil. Ja, Eh kronprinsen delte i grunn sitt år i to
1: Han bodde jo med konge Håkon i, i utenfor London. Det var liksom hans hovedsete der er han etablert med sin adjutant, oberstløytnant Öskar. Men vart ett eneste år og og dette skjedde gjerne tett opp under jul, så forlater de de britiske øyer. Og da går det på flymaskin, de reiser via Lisboa over Azorene og lander da, dette er sjø, sjø, sjøgående fly mm. uh, utenfor, uh, utenfor kysten her. Uh, og det skjer i den største hemlighet. Det er viktig ikke bli røpet, og så plutselig står de nær sagt på trammen, eller blir møtt da uh, en dag oppe under julen. Det kan være selve julaften de kommer. Mm. Uh, men så uh, ble da kronprinsene her over vinteren, O stort sett til godt ut i mai. Eh, ja, det er jo det...
0: nesten, ja, det er jo en fire-fem måneder det.
1: Ja, det. han delte på en år i to, eh, og hadde her ett lengre opphold, selvsagt på grund av barna og sin kone, men også for å gjøre eh, plikter i Amerika. Slik at han representerte jo da sammen med kronprinsessen, og de gjorde flere reiser, det gjorde hun alene, men... Men sammen hadde Gentokio gentokte jo når sagt den store rundreisen fra 39 i 42 hvor de reiser også over til vestkysten og, og de indre deler av Amerika. Eh, med utallige stopp, ikke sant? Lange tågreiser eh, for eh, å og og gjenopprette kontakten med norsk amerikanerne i en krigssituasjon. Pluss at eh, kronprins Olav jo også opprettet en sterk kontakt med president Roosevelt. Eh, og der finns det jo også en politisk korrespondanse som er ganske interessant, hvor, hvor man ser eh, kronprinsen beundrer jo president Rusfeldt. Og de får presidentene er jo en karismatisk type. En stor, eh, stor folkeforfører og skjarmør, men dertil også en politisk strateg. Eh, og de får allerede 39, en speciell kontakt som gjør at det er tydelig akkurat om prins Olav tillit til presidenten og tar opp politiske spørsmål med ham.
0: Men likevel, sier Thor Bomann Larsen, selv om begge hadde svært god kontakt med den amerikanske presidenten, var det en forskjell i tone og kanskje også i saker som ble tatt opp?
1: Det er i alle fall en tydelig forskjell på, på de brevene som går fra kronprinsessen til presidenten og de som går fra kronprinsen. Eh, kronprinsen har eh, sine saker, sin agenda, sin politik. politikk eh, og, og sitt tillitsforhold. Mens med kronprinsessen så er det en løpende form for kontakt, mer som telefonsamtaler, altså... Uh, hun kan skrive en gang om uh, om ja, prins Harald har dessverre fortsatt feber uh, det kan skylles melken uh, så det har vi droppet nå uh, men har du for øvrig uh, glemt uh, my little country <laughs> jeg vedlegger noen aviserutklipp om hvor ille det er hjemme i Norge nå altså hun uh, men da er det liksom i en parentes uh, og, og som en kommer inn bakveien hele tiden uh, fordi hun skjønner jo selvsagt
0: at det er en fortrolig og nær tone du beskriver her nå.
1: Det er liksom dette familiæret, altså. Roosevelt er jo en familiemann. Han er veldig opptatt av sin mor- av sin datter, av sine sønner han er avhengig av liksom å ha, ha en intim krets rundt seg så, her trekkes også sekretæren av han sin, kvinnelig sekretæren som, i, i, som kan være på den ene og den andre siden av det familiære og, og her ingår også Mertha og Mertas familie og til og med familien Øsgaard mm. eh, Høy og lav er ikke det avgjørende her men den personlige tiltrekning og sympati og og dette er et fri område for presidenten Your Royal Highness Mr Ambassador
2: if there is anyone who
1: still wonders
0: why this war is being fought let him look to Norway den berømte talen president Franklin Roosevelt holdt ved marineverftet i Washington høsten 1942, da USA overrakte krigsskipet Kong Haakon den 7. som en hyllest både til Norges krigsinnsats og det norske kongehuset, er blitt selve symbolet på hvordan syne på Norge endret seg under krigen. Ikke minst som følge av kronprinsesse Mertas diplomati. Hun satt da også på æresplassen ved siden av presidenten i hans bil, da ordene om "Look to Norway" ble sagt. Men det som virkelig forandret alt for president Roosevelt og den amerikanske holdningen til krigen var selvsagt at det japanske keiserlige flyvåpen angrep Pearl Harbor i desember 1941. Det var den andre krigsjulen for den norske kronprinsfamilien i Amerika, og i sin juletale til det norske folk, innlest på lille julaften 1941, var dette hovedbudskapet fra kronprinsesse Mertha.
1: I fjor følte vi oss kanskje alene i en uhyggelig og ond verden. I år er vi ikke mer alene. Alt det som den gang kunne fortone seg forvirret og håbløst, er nå avklaret. Idag vet vi när vi är aktade var vi
2: står och vem vi står samman med. Amerikas mäktige förenade stater är gått in i kampen på vår sida och på våra allierades sida. Sammen med detta världens störste och rikaste demokrati är det
1: vi fortsätter kampen. För frihet och rätt, för
2: folkstyre och fred.
0: Tilbake ved det hvite hus går vi mellom demonstrantene og ser opp mot de tre vinduene på det østre hjørnet av den private andre etasjen. Der ligger det rosa rommet, som var det faste stedet kronprinsesse Mertha og for øvrig Winston Churchill brukte når de overnattet der. Kronprinsesse Mertha hadde en helt spesiell adgang til presidentens private sfære, sier Thor Bomandarsen. Ikke minst når det yttre presse var som sterkest.
1: Det er en veldig social man. Han har mennesker rundt sig mer og mindre hele tiden. Men da skal det også være mennesker som er apolitiske, altså som ikke kommer for å snakke politik. men for å slappe av, hygge seg, være selskapelig. Til cocktail time for exempel, klokken syv, som skal ha vært Roosevelt's yndlings tidspunkt på døgnet. Da sitter han selv og mixer cocktails til sine gjester, og det kan være en veldig liten krets, en håndfull. Kanskje bare en, som vi har eksempel på hvor han, han spiser eh, motar, kronprinsesse Marta mikser en koktei til og så sitter de sammen i opp til fem timer og spiser en, en privat middag på kanskje bare fem Bare de meter. to? Bare de to. Og da snakker de selvsagt ikke politikk. Det er ikke derfor kronprinsesse Martha er, er invitert, de kan streife det, og kronprinsessen, som har sagt, har nok en agenda. Hun har et press på sig også, utenfra, om å ta opp saker, påvirke presidenten, ikke minst at Norges fordel. Og hun bruker også de anledningene. Vi har noen få brev eh, for å skyte hvordan de omtaler hverandre, og det har vi jo fra den lille korrespondansen. Eh, Mertha skriver alltid «Godfather» til presidenten, og han kaller henne for goddåter. Så dette er jo ganske kryptisk. Eh, han er eh, veldig svag for henne, tydelig at han er begeistret og charmert, og han ønsker å se kromprinsesse Mertha også av la gå politiske grunner, altså i en et eksil, men også for å oppnå kontakt, for å ha henne i sin nærhet, fordi han dette selskapet så det er en personlig eh, relasjon eh, vi skal ikke uh, kalle det kjærlighetsforhold men det er klart at uh, presidenten er meget, meget inntatt i denne kvinnen
0: Men når du først har sagt så mye Thor så får vi jo bare rydde det med en gang og stille det spørsmålet Var det noe mer enn vennskap og beundring og litt flørting her?
1: Eh, Nej det var ikke mer men det er ganske mye med den amerikanske presidenten. Det er ingenting som tyder på noe utover det. Det, det ligger på en måte heller i korten, hverken fra hennes eller fra hans side. Men det er veldig mye å vinne begge to på å utvikle og dyrke dette eh, vennskapet som på en måte balanserer opp i alle mot en langvarig flørt eh, hvor det... Kvinnelig element for Rusfeldt er, er viktig. Dette er en mann som veldig gjerne omgås med kvinner. Og, og det er også andre aktører av en veldig privat natur, kvinnelig og mannlig, som kommer og går her. Og Martha ingår i denne store rammen, men særlig i disse første årene av den andre verdskrig, så er hun på en måte stjernen i denne kretsen. Og nok den viktigsten den han søker mest, og som er mest eksotisk, som gir han mest av denne avvekslingen, avkoblingen og, skal vi se si, følelsmessige eh, arenaen.
0: Vi slutter der vi begynte, på selveste julaften 1941. Det er bare noen uker etter Pearl Harbor, og USA forbereder seg for fullt for å gå in i stillehavskrigen. Statsminister Winston Churchill har kommet til Washington fra London, og juletreet foran det hvite hus er pyntet etter alle kunstens regler. 40 000 mennesker står på plenen og venter på at presidenten skal tenne lysene. Først skal Roosevelt og Churchill holde taler fra balkongen mellom søyleradene på det hvite hus.
1: Men bad fasaden så dekkes det da et langbord, og der sitter julaften 1 og 4 18 mennesker til bors. Vi har verdens, to av verdens aller mektigste på hver sin langside. Det er president Roosevelt eh, på den ene siden, og så har vi premier minister Churchill på den andre. President Roosevelt har på sin høyre hånd altså til bors har han kronprinsessen av Norge, og på den andre siden har han kronprinsessens hoftdame, fru Øsgaard ja. Mens for uøvrig så sitter altså kronprinsen av Norge her Han har kommet akkurat over fra London oh, jaha. Og han har med sin, sin adjutant, oberstløytenant Øskars Han sitter på det, ja. den ene kortsiden ja. Og hvis vi har ham helt nederst på den andre kortsiden Så
0: sitter hans elve år gamle sønn Einar Øsgaard det det et, Og se på de andre navnene her Her står det altså da Ragnhild Der er også Der er Astrid
1: Der har vi Astrid, Ragnhild, Harald Og, og da lille Einar Det er fire norske barn Ved dette, ved dette Taflet Hvor altså Sjørskil og Roosevelt Møtes på julaften og, og til og med gamle, Oral. gode hoffsjef Vedel Jarlsberg Aha. sitter her, så det er, det er nesten et norsk flertall. Det er, det
0: er, et, det er nesten en, en, en norsk julefeiring med president Roosevelt og Winston Churchill.
1: Ja, dette er det første store møtet mellom Churchill og Roosevelt etter at Amerika har kommet inn i krigen. Så her legget strategien fremover i denne kretsen av norske barn og konglige. Og det
0: må jeg jo si. Altså, se hvor der de sitter. Vi vet faktisk hvor det var den også, det er jo rett bak vinduene der inne. Ja. Og, og her sitter altså denne forsamlingen som er altså verdens, to verdensledere og på det mest intense av det hele. Og, og hele da eksilfamilien, kan man se si, med deres adjutanter, det er ja. de Roosevelt velger å ha rundt seg på julaften, på denne helt spesielle. Det må jo fortelle noe, Tore, om vilken nærhet og og fortrolighet, det er mellom disse.
1: Ja, det er, og det er noe insisterende privat over eh, når vi En ting er jo prins Harald som en gang skal arve den norske tronen, men når vi ser på lille Einar Øsgaard, mm. sånn det er det en tilfeldig norsk gutt som også
0: inkluderes i denne kretsen. Ja, tilfeldig på den måten at han altså da er sønnen til en av adjutantene her og lever jo sammen med kronprinsfamilien i eksil der borte. Og det
1: er det eh, Roosevelt eh, sier også til kronprins Olav, når eh, Mertha og denne kretsen på, det er jo 11 stykker, 11 nordmenn, som danner kretsen rundt kronprinsesse Mertha, som er med voksen og barn, så skriver Roosevelt, eller melder tilbake til, til kronprins Olav i London, at de skal tas opp som en del av familien.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.